0: En el caso de Kant, que es una de las últimas figuras que vamos a analizar antes de hacer ese capítulo de panorámica de la filosofía moderna, ¿no? en el caso de Kant es bastante fácil saber cuántos años tuvo cuando llegó la fecha de su muerte, porque nació en 1724 en Königsberg y murió en esa misma ciudad en el año 1804. Königsberg es una ciudad de la antigua Prusia, hoy, si mal no recuerdo, es Rusia. ¿de acuerdo? Él fue profesor en la universidad de su ciudad y está muy influido por el pensamiento primero racionalista, de la mano de Wolf, esto ya lo hemos visto alguna vez en clase, y en buena medida lo vamos a ver en la epistemología, es David Hume quien le despierta de ese sueño dogmático de la razón, bueno, en esto es lo que en buena medida le convierte en uno de los pensadores más relevantes del siglo XVIII, bueno, ahí a caballo del inicio del siglo XIX, con esta revolución francesa recién estrenada, ¿no? Él, de hecho, en concreto, se manifiesta a favor de la Ilustración. Él redactó una obra que se llama ¿Qué es la Ilustración? También a favor de la independencia americana, de la Revolución Francesa, en esa última etapa de su vida. Fue pacifista. Una de sus obras es La Paz Perpetua. Y, de hecho, redactó una obra que se llama, bastante buena de leer y muy agradable de leer, que se llama Sobre si el, el, si el género humano está en constante progreso hacia lo mejor. Todas estas, o mayoritariamente estas, son de su etapa precrítica. En cierta medida era de una constitución un poco débil, según cuentan incluso algo enfermizo, y la exactitud de su horario, de su rutina, le permitía a la gente de la ciudad de eh, bueno, ajustar la hora de su reloj cuando Kant salía a pasear, porque era un señor bastante metódico, aunque muy agradable, y un señor bastante noble, según nos cuenta la crónica histórica. De entre sus obras más importantes no destacamos estas de la paz perpetua, que probablemente podríamos hacerlo, sino y tampoco esta de eh, sobre ese género humano está en constante progreso hacia lo mejor, sino que abrimos así su etapa crítica, que es la que es más relevante, ¿no? Que es la crítica de la razón pura, primero, que responde a la pregunta ¿qué puedo conocer? La crítica de la razón práctica, ¿qué debo hacer? La religión dentro de los límites de la mera razón, es la de ¿qué me cabe esperar? Y todo esto, estas tres preguntas que orientan la filosofía kantiana, se resumen en una. ¿Qué es el hombre? ¿Qué es la antropología en sentido pragmático? Todas sus obras posteriores a 1781, primera edición de la Crítica de la Razón Pura. Por eso vamos a analizar la vida de uno de los pensadores más relevantes de esta época y con el que concluimos esta época moderna, casi antes de abrir el melón, de Hegel, Marx, Nietzsche, toda esta gente, ¿no? Abrimos entonces este capítulo muy breve en torno a uno de los pilares fundamentales, ya no solo de la filosofía moderna, sino probablemente del pensamiento de todos los tiempos. Vamos, era una auténtico figura. Vamos allá. Una de las primeras cosas que tenemos que tener claras de la crítica de la razón pura no es otra, sino que todo lo que sabemos lo enunciamos bajo la forma de juicios. Los juicios son esa primera forma de conocimiento. Vamos, una pequeña aseveración, ¿no? Ponemos un sujeto, verbo y predicado, ¿no? ¿Hay tipos de juicios? Sí, en función de la fuente. Conocemos gracias a los sentidos y también gracias a la razón. Como nos dirá Kant en, este apartado, en uno de los apartados de la crítica de la razón pura, pensamiento sin intuición, es decir, concepto sin nada de los sentidos, es algo vacío, y la intuición sensible se entiende sin concepto es algo ciego, no podemos ir como pollos sin cabeza. No tenemos, digamos, conceptos sin sensaciones porque es algo vacío y esto vamos a ver que trae unos cuantos problemas después, y intuiciones sin conceptos sin ordenarlas es algo que es ciego, como ir po como pollos sin cabeza, insisto en ello, ¿no? Al final sería Podríamos decir que hay dos tipos de juicios, los a priori, que son propios de la razón, y los a posteriori, que son los propios de los sentidos. También podemos clasificar los juicios en sintéticos, el predicado añade información de lo que es el sujeto, ¿no? y analíticos, que la premisa está dentro del enunciado, es decir, el, lo que se dice del predicado está dentro del sujeto. Los primeros, los sintéticos, son contingentes, no son necesarios, mientras que los segundos sí son universales y son necesarios. Pongamos algún ejemplo. Dentro de los ejemplos podríamos mencionar los analíticos, que siempre son a priori. Por ejemplo, todos los cuerpos son extensos. ¿vale? Es decir, no podemos imaginar un cuerpo sin que ocupe un espacio. O, por ejemplo, un ejemplo que pone Dani Rosende del canal Unboxing Philosophy es el de todos los calvos son aquellos que no tienen el pelo. ¿De acuerdo Es algo evidente, igual que podríamos decir que un soltero es el no casado o que un círculo no es un cuadrado. Por lo tanto, dentro de ese predicado hay una definición que ya está dentro del concepto del sujeto. Esto es lo que los convierte en universales, en necesarios y en a priori porque no necesitamos de los sentidos. Ya sabemos lo que significa la palabra calvo. Sin embargo, tenemos un tipo de juicios como son los sintéticos a posteriori que eran los más habituales en este momento. Yo pongo, por ejemplo, por hacer un poco de patria chica, que los nativos de Ciudad Real podrían medir de media, aproximadamente, un metro ochenta, los noruegos en torno a metro noventa, a lo mejor dos metros, ¿no? Es algo que no es necesario que surja, que ocurra en el mundo, ¿no? Igual que tenemos, por ejemplo, que es el ejemplo que vuelvo a poner Dani Rosen de los calvos, o hay un calvo que lleva peluquín, ¿De acuerdo? Eso es algo que no es necesario que suceda, no así como que el calvo sea el que no tiene pelo. ¿Hay algún cambio que añade Kant en esta formulación de la ciencia, en esta reforma del aparato de la ciencia que quiere hacer en la crítica de la razón pura y buscar una especie de ciencia mejor, una ciencia nueva, podríamos decir, una ciencia que aporte conocimiento sin basarse en la experiencia? Y esto ahora lo vemos por qué. Sí, la aportación que hace Kant es añadir los juicios sintéticos, pero a priori porque su predicado no está dentro del sujeto, pero son universales y necesarios. O sea, que añadimos información, pero no necesitamos de la experiencia para ello. Si añade información y no necesitamos de la experiencia para ello, no vamos a tener que andar, digamos, como en ese método inductivo en el cual no lo íbamos a cerrar nunca, porque nunca se acaban los casos de, la, digamos, de los empíricos, de, los, de lo empírico, de los sentidos. Tenemos, por lo tanto, una ciencia que se ha de fundar en estos juicios sintéticos que añaden información, pero que son a priori, que no necesitan de la experiencia y que son universales y necesarios. Por ejemplo, la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Un juicio analítico a priori diría la línea recta es la que no es curva, evidentemente, y el sintético posteriori diría, por ejemplo, la línea recta es la que va de mi casa al colegio, por ejemplo. Sin embargo, dentro de esta línea recta, es la distancia más corta entre dos puntos, añadimos información a ese concepto, línea recta, y sin embargo es información que no tenemos que demostrar por los sentidos, por lo tanto, estamos ganando ahí una pequeña batallita. Pero en cualquier caso, vamos a ver cuáles son las tres facultades del conocimiento de Kant, que también en esto hay bastante chicha. Vamos allá. Tres son las facultades del conocimiento en Kant. Son la sensibilidad, empezando por los sentidos, el entendimiento y la razón, tal como las va a nombrar Kant. Son la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. Son las tres partes que estructuran en buena medida esta crítica de la razón pura que hace Kant para reformar un poquito la manera en la que como conocemos. Esto ya lo hemos dicho al principio, ¿no? La sensibilidad... Es la capacidad de recibir representaciones, es la pura intuición, la pura apertura al mundo, la pura, digamos, apertura al mundo de los sentidos. Es esta intuición que provoca en nosotros sensaciones. ¿Cómo las ordenamos en buena medida estas sensaciones? Gracias a que tenemos estas dos formas puras a priori de la sensibilidad que son el tiempo y el espacio, que nos permiten conformar una cosa que llama Kant, que se llama el fenómeno. No hay que preocuparse porque lo vamos a analizar ahora tranquilamente. Dentro del entendimiento lo que tenemos es que crea los conceptos, agrupa esas sensaciones, las clasifica por categorías, ordenándolas por cantidad, cualidad, relación y modo. En realidad luego de cada de estas cuatro categorías surgen otras tres, pero bueno, nos quedamos con estas cuatro fundamentales las eh, categorías son esas estructuras que nos permiten conocer una vez que han pasado el fenómeno por la sensibilidad y por el entendimiento el noumeno se convierte en fenómeno de modo pleno vamos a ver ahora qué es esto brevemente supongamos que tenemos un objeto el que sea, el que más a mano tengamos probablemente incluso los auriculares con los que estamos escuchando esto o el altavoz si es que queremos transmitirlo a toda nuestra casa ese objeto está ahí en el mundo, sin embargo, nosotros no podemos conocerlo de modo pleno. Lo primero que hacemos o lo primero que nos sucede al conocerlo es que lo conocemos en el espacio y en el tiempo. No podemos conocer fuera de nuestro espacio y de nuestro tiempo. De suerte que, por ejemplo, si estamos escuchando esto en casa, no sabemos si la clase en la que solemos escuchar las lecciones del profesor Va a seguir ahí, ni siquiera nuestro pupitre, porque no estamos en el espacio y en el tiempo determinados en el que vamos a conocer esas cosas. Por lo tanto, nuestro conocimiento ya está mediado por espacio y tiempo. Por lo que Kant llama a esa cosa fuera del espacio y el tiempo, no solo la cosa en sí que produjo Ríos de Tinta en este periodo histórico, luego ya, eh, bueno, primero Jacobi, luego también están por allí Fichte, bueno, una cosa ahí bastante peculiar, ¿no? Hicieron ríos de tinta sobre cómo conocer esa cosa en sí, pero bueno, no nos importa ahora esta cuestión. Esa cosa en sí Kant la llama noúmeno. ¿Por qué? Porque el nus es entendimiento. Ya lo vimos en Platón, esa noesis, en Aristóteles, esa dianoya, esas virtudes dianoéticas del pensamiento. Por lo tanto, es el objeto que solo podemos inteligir, que solo podemos pensar, pero cuya existencia, en buena medida, no podemos demostrar a nosotros... Solo nos viene el fenómeno. ¿Y por qué fenómeno? No porque Kant fuera un crack, que también, sino porque Feynman es aparecerse, presentarse, representarse delante de nosotros, aparecer delante de nosotros. Por lo tanto, no conocemos las cosas en sí, sino lo que aparece delante de nosotros, primero en el espacio y en el tiempo, formas puras a priori de la sensibilidad, y después lo que ordenamos por medio de esas categorías, que son meras formas como esos juguetes que tienen los niños de infantil en el cual eh, por el agujero cuadrado meten un cubo y por el agujero triangular meten una especie de prisma triangular, ¿no? Es decir, esas categorías nos permiten ordenar ese concepto o conceptualmente esas sensaciones para pasar de ese noumeno que intuimos que está ahí. Que este no es un engaño de los sentidos como en Descartes, pero sin embargo el que no podemos conocer solo podemos conceptualizar espacio temporalmente por medio de estas categorías. Kant nos niega así conocer el mundo tal como es. Sin embargo, en la parte de la razón, en esta parte de la dialéctica trascendental... Kant, en buena medida, trata eh, las tres ideas trascendentales que son Dios, alma y mundo. La razón es la parte que trata de estas ideas trascendentales, como digo. ¿Y cómo se llegan a estas ideas trascendentales? Por juicios cada vez más generales y que abarquen cada vez más fenómenos de suerte que... Por ejemplo, el mundo es la unificación de todos los fenómenos de la experiencia, todo lo que veo, todo lo que oigo, todo lo, lo que paladeo, todo lo que palpo, todo eso lo organizamos en una especie de idea mayor que se llama mundo, que se dice mundo. Sin embargo, no tenemos ninguna percepción en sentido estricto de lo que es el mundo, sino toda esa amalgama de impresiones individuales, ¿no? Dentro del paraguas del alma unificamos todo lo que sucede dentro de nuestra psicología, de nuestro psiquismo, dentro de nuestra conciencia. También probablemente aquí Kant haga referencia a la personalidad, aunque en esto no me quiero aventurar demasiado. Y por último, bajo la idea de Dios, agolpamos esas ideas o esas ideas referentes a lo del mundo, lo experiencial, y a lo, a lo del fenómeno psíquico, a lo psicológico. Por lo tanto, estas ideas trascendentales son conceptos puros de la razón, no tienen sensibilidad. Como decíamos, concepto sin intuición es algo vacío, no es posible conocerlo, es una mera ilusión, por lo menos desde el punto de vista, desde la crítica de la razón pura. Vamos a analizar ahora después cómo esto, en la crítica de la razón práctica, en cómo nos debemos comportar, que Kant aquí, en cierta medida, va a hacernos ver que nos estamos comportando de un modo un tanto interesado y que no debemos comportarnos de esta manera tan tonta, ¿no? Pero bueno cómo en esta ética, en cierta medida, se recuperan como postulados de la razón práctica, que es otro concepto que vamos a tratar ahora. Pero bueno, vamos a ver cómo debemos comportarnos según la filosofía de Kant. Vamos allá. Sí, un amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en la ética, según Kant, no debería ser un saber que analice cómo nos comportamos... ...sino que debería hacer o debería estudiar cómo debemos comportarnos. Tenemos que hacer, por lo tanto, uso de una razón práctica... Para ver cómo debemos comportarnos, por eso la obra en la que Kant trata la ética de un modo fundamental es la crítica de la razón práctica, a pesar de que hay algunos textos que salen de la fundamentación de la metafísica de las costumbres, bueno, evidentemente esa, por ejemplo, esa formulación del imperativo categórico de obra de tal manera que trates a la humanidad tanto en tu persona como la de cualquier otro al mismo tiempo, siempre como fin y nunca un común medio. Bueno. ¿Qué hace Kant a la crítica de la razón práctica? Lo primero que hace es establecer un análisis de cómo han sido las éticas anteriores. Las éticas, para Kant, deberían ser universales y necesarias, como la ciencia. No debe fundarse, por lo tanto, en el ser humano, que es algo relativo, empírico, contingente, sino que debe ser formal, universal, para todos. Las éticas anteriores, dirá Kant, están fundadas en contenidos empíricos, que son éticas materiales, por lo tanto... Son a posteriori, son teleológicas, indican hacia dónde debemos caminar, cuál es nuestro objetivo. Además, consideran bueno el final que tienden. Se componen estas éticas anteriores de imperativos hipotéticos, haz X, para obtener Y, o si quieres obtener Y, haz X, por lo que se actúa por interés. Además, de esto son heterónomas. Esta palabrota lo que significa es que la ley moral nos viene de fuera de la razón, de la razón propia, se entiende. Nos viene por una autoridad externa, no por una propia voluntad. Aquí encajamos muy, muy, muy fácilmente la ética de, primero, Aristóteles, sobre todo, a pesar de que la platónica la podríamos meter aquí también, pero sobre todo la aristotélica, esa ética teleológica y eudemonista, y también encajaríamos perfectamente esa ética del cristianismo, por la heteronomía, en, digamos, por la que nos viene, por ejemplo, en esa ética cristiana, la ley por medio de los diez mandamientos, etcétera, etcétera. A pesar de que esa ley natural estaba escrita en el corazón de todos los hombres. Pero evidentemente está dotada de cierta heteronomía. ¿Cómo resuelve esto Kant? De una manera muy sencilla. Proponiendo que su ética tiene un carácter formal, no es empírica, no se basa en los hechos, es universal y por lo tanto ha de valer o vale, mejor dicho, para todos los hombres en todas las circunstancias posibles, eh, digamos, no solo espaciales, sino temporales también, para todos los individuos de la historia. No nos dice cuál es el fin de nuestro comportamiento, sino que da puramente algo formal, ¿no? No nos dice, digamos, cómo debemos hacer, sino que lo único que tendríamos que hacer es obrar de acuerdo a nuestra propia voluntad, por buena voluntad, digamos, deberíamos actuar de manera uh, buena, podríamos decir, ¿no? y además no es por obtener algún premio, como en los imperativos hipotéticos, sino que lo debemos hacer por deber. Si tenemos que las éticas anteriores eran teleológicas, estas van a ser, en la de Kant, va a ser deontológica. Por lo tanto, ese deber es el acuerdo, digamos, el pacto que se da a la voluntad a sí misma. Los imperativos deben ser categóricos, esto lo mencionábamos hace un momento, no hipotéticos. En los imperativos no pueden estar sujetos a condiciones, ¿no? Por lo tanto, teníamos que si las anteriores eran, evidentemente, eh, basadas en empíricas y, por lo tanto, materiales, a posteriori y, por lo tanto, teleológicas y, además, basadas en imperativos hipotéticos junto con esa heteronomía, Podríamos resumir que la ética kantiana no se basa en contenidos empíricos y por lo tanto es una ética formal, es a priori y por lo tanto deontológica, del deber, como esos códigos deontológicos que orientan algunas profesiones, se basan en imperativos categóricos, no hipotéticos, y ahora vamos a ver la formulación de algunos de ellos, y por lo tanto son autónomas, autosnomos, que cada uno se da a sí mismo la norma, la ley. Entre los ejemplos tendríamos ese primer ejemplo conocido por todos, ¿no? obra solo según aquella máxima por la cual puedas querer que al mismo tiempo se convierta en ley universal, es decir, que tu actuación pueda convertirse en ley para todos los hombres. Algo parecido, dice en otra formulación, obra como si la máxima de tu acción debiera tornarse, por tu voluntad, ley universal de la naturaleza, ya no solo para todos los hombres, sino para todos los seres, y la que hemos mencionado antes, que también está en la fundamentación de la, en la, fundamentación de la metafísica de las costumbres, anterior a la crítica de la razón práctica, ¿no?, Obra de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como la de cualquier otro, siempre al mismo tiempo como fin y nunca como un medio. Es decir, que trates a la gente como un fin en sí misma y no como un medio. Claro, y decíamos antes, y con esto concluimos, eh, ¿por qué Dios, el alma, etcétera, etcétera, van a tener un papel fuerte dentro de la filosofía ética de Kant, no? En la crítica de la razón pura no podíamos conocer esas cosas, esas ideas, ¿no? Todo estaba sujeto a nuestros sentidos, por lo tanto que no se puede conocer ni al alma, ni a Dios, etcétera, etcétera, porque siguiendo esa carta también de San Juan, a Dios nadie la ha visto. Esperamos, sin embargo, dentro de esa filosofía ética, de esa filosofía práctica, que el hombre sea feliz mientras sea virtuoso, mientras actúe de acuerdo a la virtud del deber, ¿no? Desde el conocimiento, en buena medida, nos dirá que no podemos hablar de Dios tampoco del alma, pero desde la moral estas cuestiones han de existir necesariamente, son un postulado, digamos la condición de posibilidad que permiten la moralidad en cierta medida, el hombre justo ha de confiar en que Dios es el garante, la garantía de que habrá una vida justa, si no actualmente en el futuro, en la que pueda resarcirse las injusticias, en cierta manera Kant que evidentemente no puede obviar su educación cristiana, pietista, aquí probablemente está haciendo ese uso de los últimos párrafos, últimos versículos del Apocalipsis en el capítulo 21, no es cuando se llega a esa Jerusalén celeste, en la que ya no habrá ni llanto, ni pena, ni muerte, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Es decir, Kant propone estos postulados, la existencia de Dios muy especialmente, como garante para que la injusticia sufrida en este mundo para eh, con aquellos que se han comportado de acuerdo al deber pueda ser resarcida pueda ser digamos eh, en cierta manera puede hacerse justicia no justicia sino humana divina pero evidentemente desde la mera razón no es algo de lo que podamos hablar si bien desde la filosofía práctica es algo que deberíamos eh, bueno considerar como existente siempre y cuando queramos hablar de que nuestra realidad en cierta medida va a ser algo justo, pero bueno, con esto concluimos con Kant, podríamos mencionar esas ideas de la paz perpetua, podríamos mencionar esas cuestiones sobre la filosofía del derecho kantiana para distinguir qué cosas tienen voluntad las personas y qué no las cosas, pero bueno, nos quedamos en esto, ¿de acuerdo?, viendo, habiendo visto sobre todo estas dos teorías fundamentales dentro de la crítica de la razón pura y dentro de la crítica de la razón práctica. Así que espero haber puesto un poquito de luz sobre la bruma de estos tantos conceptos que utiliza Kat. Bueno, que sea leve el estudio.